1: 17 mannen staan vandaag terecht omdat ze seks hebben gehad met een 16-jarig meisje uit Eindhoven. In totaal zouden de tiener meer dan 100 betaalde seksopdrachten hebben gehad. Shamir Keuleers is woordvoerder bij het centrum tegen kinderhandel en mensenhandel. Hebben jullie überhaupt zicht op hoeveel meisjes nou slachtoffer zijn van die seksindustrie?
2: Ja, deze zaak is net iets anders, maar wanneer we kijken naar minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting, dat is mensenhandel, dan zegt de nationale rapporteur dat er naar schatting 1300 slachtoffers te betreuren vallen jaarlijks in Nederland. Uh, en de meeste daarvan blijven onzichtbaar. Ja,
1: want van die mannen die vandaag terecht staan, had er maar één gevraagd om het identiteitsbewijs van het meisje. Verbaas jou dat?
2: Uh, nee, helaas uh, zeg ik erbij, verbaast me dat uh, niet. Heel vaak uh, gebeurt dat ook, uh, ook niet. Dat kennen we ook uit andere zaken. Uh, bijvoorbeeld de Valkenburgse zedenzaak. zaak Onlangs uh, hebben wij ook een, een peiling uh, gepresenteerd. Uh, waar we Nederlanders hebben gevraagd, wat vinden jullie nou van deze klant? Uh -huh. En 94% van de Nederlanders die zegt, ja, je moet altijd een identiteitsbewijs uh, checken. om, om te, uh, ervoor te zorgen dat je weet dat het niet om een kind gaat, niet om een minderjarige. Yeah. In de praktijk gebeurt dat nauwelijks.
1: Maar wie is er wettelijk gezien verantwoordelijk... voor de leeftijd van, uh, van zo'n meisje?
2: Nou, de, de wet zegt uh, dat je altijd strafbaar bent... als je betaalt voor uh, seks met een minderjarige. En in dit geval is dat dus ook uh, het geval. Het maakt niet uit of je het wist of niet. Je bent altijd strafbaar. Um, en... Uh, helaas zien we dat we in de praktijk deze mannen vaak wegkomen met één dakstellende taakstraf. Maar wij zeggen, er rust een enorme grote verantwoordelijkheid op de klant om, uh, om, je, om dit te checken. Want ja, als ja. je niet betreft voor seks met een minderjarige... dan is er ook geen uitbuiting of seksueel misbruik.
1: Nee, precies. Maar zij gebruikte ook een uh, identiteitsbewijs wat van haar oudere zus was. Uw had natuurlijk niemand ernaar gevraagd, dus daar ligt al de grootste fout. Maar in hoeverre kun je dat dan nog checken?
2: Nou ja, kijk, uh, uh, ik begrijp dat inderdaad als een uh, idee van haar zus had gebruikt. Eén uh, man had er blijkbaar naar gevraagd, maar die had het niet eens gecheckt. Juist. Uh, maar dat begint er dus wel altijd al bij. Natuurlijk, het is geen waterdicht systeem. Maar als je niet eens vraagt en niet eens de moeite doet om, om dit te checken... Dan, dan laat het ook zien dat je van je verantwoordelijkheid niks aantrekt. Ja.
1: Nou, helemaal opvallend aan deze zaak was natuurlijk dat niet een pooier... maar het meisje, het meisje zelf ook nog haar zaken regelde. Hè? Hoe heeft dat nou kunnen gebeuren?
2: Ja, dat is heel triest. Ik zei al, deze zaak is net iets anders. Hè? Want als er een derde bij betrokken is, dan spreek je over mensenhandel. Ja. Um, maar ja, ik ken, ik ken de specifieke feiten van deze zaak niet. Maar heel vaak zien we wel dat uh, kwetsbare uh, meisjes... Uh, uh, vaker uh, hierin terechtkomen. Of ze hebben al een verleden bij een jeugdzorg. Of ze zijn lichtverstandig beperkt. Of ze hebben een instabiele thuissituatie. Ja, op zo'n plek kom je niet zomaar. Dit ga je niet zomaar doen. Nee. Uh, en, en daarom verdienen deze meisjes... maar ook jongens, die zijn er ook, onze bescherming.
1: Ja, ja triest verhaal inderdaad. Nu wil het OM uh, stevig straffen... Uh, en daarmee dus ook een preventieve boodschap afgeven. Werken die hardere straffen ook echt?
2: Nou, uh, als ze ook daadwerkelijk worden opgelegd... dan zijn wij ervan overtuigd dat dat leidt tot een betere bescherming. Maar heel vaak hè, uh, zien we dat de rechter daar niet in meegaat... ...omdat hij de klant ziet als bijna een soort uh, onschuldige toeschouwer in het geheel... ...die nu eenmaal strafbaar is gesteld. Hè. Daarom kennen we ook uit de Valkenburgse Stedenzaak de één de taakstraf. Mm -hmm. En we hopen stuurlijk met het OM dat dat hier in deze zaak niet gaat gebeuren... ...en dat uiteindelijk hogere straffen worden opgelegd. Want ik noemde het al, op de, op de klant uh, rust een zware verantwoordelijkheid om te voorkomen... ...dat er sprake is van mensenhandel of, of seksueel misbruik.
1: Precies. Dankjewel, Shamir Keulers voor de toelichting. troonopvolger Amalia wordt 7 december 18 jaar. En Nederlands, die vieren dat vaak zelf met taart en ballonnen. Het Koningshuis daarentegen heeft de traditie dat de troonopvolger een biografie krijgt. Jeroen Smalen is AD Koninklijk Huis verslaggever. Ja Jeroen, de biografie is geschreven door Claudia de Breij en verschijnt dan ook vandaag. Je hebt hem al gelezen, wat vond je nou het meest opvallend aan het boek?
3: Uh, nou weet je, er staan uh, een paar dingen in die staatsrechtelijk zeker interessant zijn, maar wat ik eigenlijk het meest interessant vond of wat mij het meest trof is dat uh, de prinses een uh, bijbaantje blijkt uh, te hebben uh, in, een, uh, in een strandtent ja. ergens, uh, ik vermoed bij Scheveningen. Um, en ja, dat dat dus nog nooit, het is in de roddelpers wel eens iets verschenen, maar nog nooit heb ik van iemand gehoord, en ik woon daar toevallig ook in de buurt, van uh, goh, ik zat daar garnalenkroketten te eten en die werden me bezorgd door uh, prinses Amalia. Nee. Um, dat vind ik toch wel heel apart. En nou ja, het toont ook aan, uh, weet je, zij heeft gewoon een bijbaantje voor, voor wat geld. Uh, ze krijgt geen zakgeld, wel kleedgeld, staat ook in het boek. Um, en uh, Claudia de Breij schrijft ook, van daar kan ze echt gewoon zijn. Daar kan ze. Uh, straks, hè, als prinses, in functie is alles aangeharkt waar ze komt. Nou, dat zie ik als uh, koningshuisvlaggever ook. Mm -hmm. Ik vraag me altijd af in hoeverre zij het echte Nederland zien, uh, de Oranjes. Uh, maar ja, hier bij zo'n strandtent zie je toch wel heel Nederland aan je voorbij trekken.
1: Ja, wat leuk om te horen eigenlijk. Hè, dat ze waarschijnlijk gewoon een gescheurd spijkerbroekje en een t-shirtje daar ja. uh, achter de bar staat. Laten we ook ja. hopen voor haar ja. dat dat zo blijft uh, natuurlijk voorlopig. Hè.
3: Ja, dat... Dat, dat het ook niet bekend wordt welke strand... Het, of dat daar hoort mensen naartoe gaan. Nou, dat... En ik vraag me ook, misschien uh, doet ze het ook niet meer... Hè? en is dat de reden dat het in het boek is opgenomen? Uh, ze heeft nu een tussenjaar, uh, ze loopt wat stages... en ze gaat daarna studeren. Misschien heeft ze wel hele andere plannen, maar ja. goed.
1: Nou, Je hebt Claudia natuurlijk ook gesproken. Hè? Wat vertelde zij nou over de relatie tussen haar en onze kroonprinses?
3: Nou, dat begon allemaal wat wijfelend. Het was wel aardig dat uh, Claudia de Brij ook uh, uh, zei: uh, op het moment dat ik uh, dat de Rijksvoorlichtingsdiensten die over de woordvoering van het Koninklijk Huis gaan, uh, dat zij achter haar aanzaten, haar probeerden te benaderen, dacht ze: wat heb ik in vredesnaam gezegd of geschreven of gezongen? <laughs> In welke kerker uh, ga ik belanden, zeg maar. Um, dat schrijft ze ook wel heel, heel grappig op. Um, en Amadia zelf die vindt het niet zo nodig zo'n boek te ze zeggen: wat heb ik gepresteerd? Ik ben niet Nelson Mandela, die de apartheid uh, de wereld uit heeft uh, geholpen. Uh, maar ja, aan de andere kant begrijpt ze ook wel dat ze, dat ze een bijzondere plek inneemt in ons land. Um, en ja, al snel wordt dat contact wordt, uh, uh, redelijk intiem. Uh, Claudio de Brij schrijft ook op een gegeven moment dat ze bepaalde gespreksonderwerpen helemaal niet in het boek zet. Of, of tal van gespreksonderwerpen. Um, en dat, nou ja, als lezer werkt dat soms ook wel uh, het beeld op... Uh, van, god, wat, we hebben die als twee nieuwe vriendinnen een beetje zitten, zitten keuvelen. <laughs> Tegelijkertijd, er staan echt wel veel dingen in. Ik vind het een heel persoonlijk boek voor een uh, lid van het Koninklijk Huis.
1: Ja, wat je zegt, als dat er niet per se is op te wachten dan. Hè, dat zijn natuurlijk nee. wel, het is een traditie die ja. wel met zijn tijd is meegegaan, kun je eigenlijk wel stellen. Want uh, Claudia heeft het ook nog met Amalia gehad over de geaardheid. Waarom was dat nodig om te bespreken?
3: En dat vroeg ik mij ook af en, en uh, Claudia de Brij, die zelf getrouwd is met een uh, vrouw, ja. dat is in dit, dit geval relevant, denk ik, om er even bij te vermelden. Uh, ja Die zei, ik vond het heel gek om het er anno 2021 niet over te hebben. Uh, weet je, als wij, uh, wij vinden het met z'n allen gewoon, ja dan moet je er ook gewoon over kunnen praten. En feit is dat er nog nooit iemand in die familie uit de kast is gekomen. Niet dat ze iets vermoeden bij Amalia, of, en dat, dat vind ik apart, uh, als interviewer voor onze site en krant hoor ik ook wel vaak uh, van laten we het er niet over hebben, weet je, uh, of iemand uh, homoseksueel is of, of lesbisch of trans. Of, want dan stop je het in zo'n hokje. Uh, maar Claudia de Breij redeneert dus anders. En uh, nou, uit het boek wordt wel duidelijk, uh, voor zover je dat interessant vindt... dat uh, de prinses waarschijnlijk gewoon op uh, jongens en mannen valt.
1: Ja, nou Jij hebt Amalie natuurlijk zelf ook al wel vaker gezien. Hè? Heb je nou een ander beeld van haar gekregen na het lezen van het boek?
3: Nou, ik, het beeld wat ik had is wel, uh, is wel bevestigd. Um, ik had wel het idee van uh, een prinses die, die het serieus neemt wat ze gaat doen... maar daar ook nog heel weinig bij voor kan stellen. Nou, dat wordt echt wel duidelijk uit het boek. Dat is, ze is echt niet elke dag voorbereid op die toekomstige taak. Terwijl dat natuurlijk uh, ja, in een macabre voorbeeld over een maand al zover kan zijn. Hè? Ja. Um, en dus wat, ik, wat mij wel heel erg trof was de humor uh, van Amalia die daar uitspringt. Op een gegeven moment... Uh, nou ja, ze, ze zit met Claudia de Brij in die strandtent te, te lunchen en de prinses staat erop dat zij dan betaalt. En dan staat ze erop om te betalen en dan ja. zegt ze, ik heb zoveel cash, ik, werk namelijk, uh, ik klus namelijk bij als stripper. Uh, en dat, ja, dat soort rare, rare grappen, dat, dat staat wel vaker in het boek. Ze is recht, uh, recht voor, de, voor zijn raap. Zoals haar ouders dat eigenlijk ook wel zijn. Ja. Op een gegeven moment stapt ze ook bij Claudia de Brij in de auto. En dan zegt ze: Jeetje, wie heeft hier gezeten omdat het daar een enorme rotzooi is door de, de zoon van Claudia de Brij? Ja. En uh, <laughs> ze zegt het gewoon allemaal.
1: Ja, oh heerlijk. Nou, we moeten hem dus gaan lezen als ik jou zo uh, begrijp.
3: Ik denk het wel. Oké. Okay.
1: Ja. Jeroen Smalen, dankjewel. Het hele interview ja. met uh, Claudia de Brij is te lezen op onze site. Over precies een jaar gaat het WK voetbal in Qatar van start. De omstandigheden voor arbeidsmigranten zijn nog niet genoeg verbeterd. Dat concludeert Amnesty International in een nieuw rapport. We praten erover met Ruud Bosgraaf. Hij is woordvoerder van Amnesty International. Ruud, jullie zijn natuurlijk al jaren bezig met deze kwestie. Is er nou helemaal niks verbeterd?
0: Jawel, er is vooral heel veel verbeterd door, door de internationale druk die er al jarenlang is... Mm -hmm. Uh, op papier, in wetgeving zeg maar. Er is bijvoorbeeld een minimumloon uh, ingesteld. Uh, je mag van werkgever veranderen, wat niet normaal is in, uh, in Qatar. Er uh, is een soort systeem, dat noemen ze het systeem waarbij je eigenlijk volledig van je werkgever afhankelijk bent. Uh, dus er op papier zijn er wel verbeteringen. Maar het grote probleem, en daar gaat dat rapport van ons vandaag over, is dat er in de praktijk nog veel te weinig van, uh, van terecht komt. En dat komt omdat werkgevers. Zich eigenlijk niet aan die nieuwe regels uh, houden. Hè, nog steeds wordt loon te laat uitbetaald of niet volledig uitbetaald. Je kunt geen lid worden van een vakbond. Je kunt eigenlijk nauwelijks van werkgever veranderen. Of als je naar huis zou willen, dan kan dat vaak niet. Dan is je pa paspoort ingenomen. Uh, en uh, ja, het komt er dus eigenlijk op neer dat, dat de regering van Qatar erop toe moet zien dat de regels die ze zelf uh, ingesteld hebben, dat die ook gehandhaafd worden. Te worden, want uh, ja, anders uh, uh, ja, is het allemaal een papieren werkelijkheid en, uh, en, en, en komt er dus in de praktijk weinig van terecht.
1: Ja, en wordt het dus ook weer een grote discussie rondom het WK-voetbal. Dus jullie roepen nou ook de FIFA op uh, om te stoppen met, uh, met mooie woorden en plaats te maken voor daden. Wat willen jullie nou dat de FIFA gaat doen?
0: Ja, kijk, de FIFA is natuurlijk uh, de, 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 ja, de organisator van het toernooi en die ja. heeft gewoon een verantwoordelijkheid om, uh, om daar te zorgen dat uh, dat, dat toernooi uh, op een goede manier plaats kan vinden. Hè? Dat de, de, de stadions uh, gebouwd worden zonder dat daar uh, mensen bij omkomen, zonder dat ze in de hitte moeten werken, want dat gebeurt, uh, gebeurt allemaal. Uh, als de regering van Qatar het laat afweten, zoals ik net al zei, omdat er niet gecontroleerd wordt uh, of er wel op een fatsoenlijke manier gewerkt kan worden, ja, dan zou de FIFA dat moeten doen. Dan ga je zelf maar uh, inspecteren. Hè, en ben je daar transparant over. Ook als er iets misgaat, breng je dat gewoon naar buiten. Mm -hmm. En dring je aan op verbeteringen. Je ziet eigenlijk dat de FIFA dat, uh, dat niet doet of veel te weinig doet. Hè. Dus Amnesty vindt dat de FIFA daar echt een, een, ja, een been bij moet trekken. En daar hebben we nog een jaar voor, want over precies een jaar uh, begint dat, uh, dat, uh, dat toernooi. Dus het is wat dat betreft toch ook een beetje voor de FIFA ja, geen woorden maar daden om even in, in ...in voetbaltermen te blijven.
1: Ja, ja vanavond kan Oranje zich uh, tegen Noorwegen plaatsen voor het WK in Qatar. Wat vind jij? Vind jij dat we überhaupt naar dit toernooi kunnen gaan dan?
0: Jawel, Amnesty heeft altijd gezegd van een boycott, dat gaat, dat gaat niet helpen. Dat gaat die migrantarbeiders niet, niet helpen. Kijk, het zijn doodarme mannen over het algemeen, ook vrouwen overigens, in, die in de huishouding werken. Ja. Uh, Zo'n 2 miljoen zijn het er in Qatar, uit het buitenland, uit landen als India, Nepal, Filipijnen. Uh, die verdienen een, een, een salaris uh, voor, voor doodarme families in de landen van herkomst. Als het er nou niet door zou gaan, hebben zij ook veel minder werk. Hè? Dus wij zijn er echt wel voor dat het doorgaat. Alleen zorg dan wel dat, uh, dat het toernooi plaatsvindt op een, op een goede manier. Dat iedereen zich daar goed bij voelt en dat die migrantarbeiders fatsoenlijk behandeld worden en ook fatsoenlijk, uh, fatsoenlijk betaald worden. En nou ja... Er... Uh, dat kan nog steeds. We hebben nog een jaar om die verbeteringen aan te brengen. Uh, Zolang zijn de ogen van de wereld ook op, op Qatar gericht. En uh, ja, de FIFA speelt daar uh, een belangrijke rol in de regering van Qatar. Ja, uh, en de KNVB is, is ook wel bezig om, 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 uh, om daar aan te werken. Die, die vonden dat aanvankelijk een lastig onderwerp. Maar zij doen nu wel hun best om ook andere voetbalbonden in Europa uh, mee te krijgen. Om, uh, om vooral druk op de FIFA uit te oefenen.
1: Mooi. Laten we hopen dat het allemaal gaat lukken. Dankjewel, Ruud Bosgraaf.